0: Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Leuthi. <Musik> Grüße miteinander und willkommen zu einer weiteren Flashback-Runde. Ich hoffe, Sie haben schöne Sommerferien gehabt und sind wieder erholt daheim am Arbeiten und haben jetzt auch Zeit gefunden, um in der Podcast zu hören. Ich werde mit Ihnen zusammen die vier vorangehenden Gespräche, die ich mit den unterschiedlichen Führungspersönlichkeiten kann kurz reflektieren, ein paar Punkte herausnehmen, wo ich denke, dort sind sich diese Personen sogar in der Art und Weise, wie sie ihre Führungsrolle interpretieren, einig, aber auch ein paar Punkte ansprechen, wo doch unterschiedliche Ansätze vorhanden sind und dementsprechend auch ganz spannende Möglichkeiten bietet. Am Ende werde ich dann zu einer kurzen Konklusion kommen und vielleicht auch noch einen kurzen Hinweis geben, was da für Sie in der Praxis auch noch könnte hilfreich sein könnte. Wenn ich diese vier Persönlichkeiten betrachte, dann hat es zwei Themenbereiche, gegeben, wo es sich meine rote roten Faden durchgezogen hat, die bei allen eigentlich eine ähnliche Bedeutung haben. Das eine ist Kompetenz, und das andere ist der Umgang mit und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es ist natürlich selbst erklärend, dass eine Fachkompetenz in jeglicher Rolle immer eine grosse Rolle spielt. Das sind ganz unterschiedliche Kompetenzen. Was sich aber dabei gezeigt hat, es braucht nicht die einlegende Wollmilchsau. Man muss wissen, wo man seine Stärken hat, wo man sich viel Stärken verlassen kann um dann auch passierend auf den Erkenntnis zu entscheiden wo hole ich mir Kompetenz wo hole ich mir Unterstützung ganz spannend habe ich bei der einen Person den Hinweis empfunden und er gemacht hat und er gesagt hat, und zwar war das der Journalist der Felix Bingesser was er immer können Schreibstau hat er nie weil er absolute Sicherheit die sich der hat dass wenn er etwas schreiben muss, dann ist er auch kreativ. Und dieser Ansatz der ist enorm interessant. Weil das ist doch ein Punkt, der für uns ja all wichtig ist, zu wissen, wenn alles drum und drüber geht, wenn wir wirklich mitten im Subfinden sind, auf was kann ich mich immer wieder verlassen? Wo weiß ich das? Das wird immer funktionieren. Das sind so Kompetenzen, die zum Teil für viele Leute bewusst sind. Viele kennen das aber auch nicht. Es ist eine Kompetenz, um sich zu erarbeiten kann, wo man daran arbeiten muss. Aber es braucht eine ganz klare Ausrichtung. Aber der, das Wissen, das Momentum, wo es einem bewusst wird, dass man so eine Kom Kompetenz hat, wo man weiß, ich kann mich immer darauf verlassen, gibt dem auch eine Sicherheit. Auch psychologisch, wenn man merkt, man ist unter Druck. Man weiss, man hat irgendwo immer noch eine Möglichkeit, um die Situation zu schaffen. Also für mich ist das ganz ein zentraler Punkt Und da hat sich eigentlich bei allen vielen Zeit gehabt, eine Kompetenz ist wichtig. Und wenn ich dann noch weiss, auf was kann ich mich immer verlassen, umso stärker werde ich auch in meinem Alltag. Menschen, die in der Führung sehr erfolgreich sind, können manchmal fast unnahbar wirken. Bei allen vielen habe ich aber gemerkt, dass gerade dieser Faktor sehr wichtig ist. Das Nahbare, der Umgang mit den Mitarbeitern. Der Schluss, dass es das alle nur Extravertierte Persönlichkeiten sind, ist aber falsch. Wir haben hier eine Ausgewogenheit von teilweise eher introvertiert bis zu teilweise eher extrovertiert. Aber beide Gruppen haben es genau gleich erachtet, dass die Nähe zu den Mitarbeitern, zum Umfeld absolut wichtig ist. Und auch das ist wieder eine Erkenntnis. So wie ich immer sage, es gibt nicht diesen einen Führungsstil, ist hier auch zum Tragen gekommen, wichtig ist, dass ich weiss, was die Nähe zu meinen Mitarbeitern für eine Rolle spielt. Wenn ich das umsetzen tue, wenn ich das gestalte, das kann ich völlig frei machen. Da habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Ich muss niemanden kopieren. Ich wollte ja auch in dem, was ich mache, authentisch sein. Aber ich muss mir immer wieder bewusst sein, es braucht eine Nähe zu den Mitarbeitern. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das sind so die zwei Themen, die ich bei allen vier Gesprächspartnern sehr interessant empfunden, muss Sie das angesprochen haben und da auch sich alle in den Wert von den zwei Themen einig sind. In der Unterschied ist bei der einen Person das Thema der Werke, also die wertorientierte Führung. Man sieht das und vielleicht ist das sogar bei Ihnen am einen oder anderen Ort der Fall, man hat irgendwann mit auf der Webseite, auf dem Flur, auf dem WC geht es so Poster oder Aussagen, was sie Wert sind. Aber so, so Werte sind natürlich meistens wertlos, wenn sie entsprechend gelebt werden. Also entsprechend die Unternehmenskultur von allen soll dreit werden, bedingt, dass die Werte nicht nur bekannt sind, sondern dass man auch weiss, wie man sie dort umsetzen. Und wenn das nicht von der obersten Führungskraft vorgelebt wird, sind die Werte, die ich schon bereits erwähnt habe, wertlos. Weil aber die Werte von allen ähnlich glatt gibt das eine Kraft, die gerade in der Zeit, wie wir sie heute haben, extrem wichtig für ein Unternehmen kann sein. Also wertorientierte Führung bedingt nicht nur, dass ich die Werte kenne, sondern dass ich auch weiß, wie ich die Werte umsetze tagtäglich. Ein weiterer Aspekt, der genannt worden ist, ist Konsequenz im Handeln. Konsequenz im Sinn von wenn ich mir ein Ziel gesteckt habe, auf das zu und mit aller Kraft reingehen. Das bedingt aber auch, dass man diese so rundum Versicherungsmentalität auf die Seite lässt. Wir können nicht für alles, was wir machen, was wir uns vorgenommen haben, immer wieder garantiert haben, dass sie auch erfolgreich wird sein wird. Das heißt, ich muss auch Mut haben. Aber das Konsequente, arbeiten, fokussieren, bringt am Ende auch den Mehrwert, damit ich für mich, für mein Team, für meine Unternehmung auch die entsprechenden Resultate gewinnen kann. Und das ist auch ein Aspekt, wo ich in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Gesprächen auch gesehen habe. Die Konsequenz und das absolute Fokussieren auf das Ziel. Ein dritter Aspekt, der genannt wurde, ist die vollumfängliche Unterstützung der Mitarbeiter. Damit meint man nicht nur die Unterstützung in der Beratung oder im Coaching, sondern auch mal, wenn es vielleicht hart auf hart geht, wenn der Mitarbeiter schlecht dasteht, wenn er unter Druck ist. Eigentlich braucht es da ein Denken, wie sich ein Dienstleister eigentlich an den Tag legen Der Dienstleister tut sich auch immer zuerst, fragen, bevor er etwas macht, was bringt das mit den Kunden? Und so gesehen ist man eigentlich als Führungsperson ein Stück weit auch ein Dienstleister an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie kann ich meine Mitarbeiter in der besten Form unterstützen? Wie kann ich dazu bringen, dass sie sich in dem, was sie machen, noch besser einbringen können, dass sie noch stärker werden, dass sie sich noch wollen fühlen und dementsprechend auch motiviert und mutig an ihre Arbeit können? Ein ganz klarer Aspekt. Ich stehe hinter den Mitarbeitern. Das muss meine Mitarbeiter immer klar sein. Und das ist kein Selbstläufer. Das muss ich den Mitarbeitern immer wieder beweisen. Ein anderen Aspekt und der kommt natürlich nicht ganz überraschend für mich, ist aber dementsprechend wunderbar auch illustriert worden von dem Gespräch. Der Führungsstil wähle ich nicht nach einem Aspekt aus, was mir am besten passt. Der Führungsstil bestimmt den Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter entsprechend Bedürfnis stützt auf seine Kompetenz und auf sein Engagement. Und basierend auf diesen zwei Aspekten, Kompetenz und Engagement, tun ich meinen Führungsstil anpassen. Das und nichts anderes ist ein richtig situativer Führungsstil. Alles andere ist z.B. wie Man kann mit anderen Stilen, und ich selber mich auswählen, wo wir am wohlsten sind, durchaus am einen oder anderen Ort erfolgreich sein. Über das Ganze gesehen wird man scheitern. Wenn man die vier Gespräche, die ich hier führen zusammennimmt, dann hat das für mich eine Erkenntnis gegeben, die ich hier kurz immer einem weiteren Punkt noch möchte erläutern. Und zwar, wenn ich in eine Führungsrolle komme oder ich mache zwischen die Menschen einen Zwischenstopp als Führungsperson, was sind die Fragen, die ich kann oder sollte zuerst beantworten, bevor ich als Führungsperson überhaupt tätig werde? Und eine von der zentralen Fragen, und für mich ist das eigentlich die erste, ist, was ist mein Rollenverständnis als Zugsperson? Person? Dort sind nicht nur meine Ziele, die ich zum Teil überkommen habe, zum Teil auch selber definiert habe, sondern dort drin sind beispielsweise auch meine persönlichen Werte. Was ist meine Idee, wie ich auch Wort genommen werde? Der erste Punkt ist ganz klar, was ist mein eigenes Rollenverständnis? Der zweite Punkt hat du mit Aufgaben und Ziel? Was sind die Aufgaben und Ziel von mir, von meinem Team, von unserem Bereich, wo irgendwo dann auch korrespondieren mit den Ziel vom Unternehmen? Wenn das klar ist, dann geht es als dritter Schritt in die Analyse von der aktuellen Umsetzungsqualität. Und dort ist ganz wichtig, in der Analyse von der Umsetzungsqualität muss enthalten sein, den individuelle Ansatz wie einen Teamansatz. Es bringt nichts, wenn ich den einzelnen analysiere und das nicht in den Kontext des Teams bringen. Wir schlussendlich am Ende des Tages funktionieren wir als Team. Und dort gibt es noch einen interessanten Vergleich zum Fußball. Wie Sie es wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, ab und zu finde ich so Analogien aus dem Fußball noch recht spannend. Und dort ist der Aspekt. Als Trainer muss ich nicht nur wissen, wo meine Mannschaft steht, sondern ich muss natürlich auch eine gute Einschätzung haben, was ist das Potenzial meiner Mannschaft. Ich habe eine Mannschaft, die in der Challenge-League ist, nicht in der gleichen Art und Weise trainieren und fördern, wie wenn ich das jetzt beispielsweise mit einer Mannschaft aus der Super League kann. Das heißt, ich muss auch in, nicht nur in der Analyse, sondern auch in den vorangehenden Schritten bei den Zielen mir klar vor Augen halten, wo stehen wir und wo ist unser Potenzial? Wenn ich die Analysen abgeschlossen habe und weiß, wo die entsprechenden Bedürfnisse sind, dann geht es als vierter Schritt in die individuelle Begleitung vom einzelnen Mitarbeiters, wie auch als Team. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Jeder Mitarbeiter hat einen entsprechenden individuellen Entwicklungsstand. Aber das Team als Ganzes hat auch einen individuellen Entwicklungsstand so wie ich den einzelnen Mitarbeiter gezielt entwickeln, begleiten, unterstütze, gilt das auch für das Team. Weil wenn wir uns nichts vormachen wollen, müssen wir auch klar akzeptieren, es gibt Situationen, da bin ich nicht in der Lage, am einzelnen Mitarbeiter die entsprechende individuelle Unterstützung zugestehen, die er eigentlich bräuchte, bis es einfach im Moment nicht möglich ist, weil ich Zeit nicht habe, weil ich die Luft dazu nicht habe. Und dann habe ich den Teamansatz, der dann zum Funktionieren kommt. Und darum ist es immer wichtig, wenn ich Mitarbeiter begleite, dass ich ist, das Individuelle vor Augen führe, wie auf der anderen Seite immer Teamentwicklung im Auge habe. Und auch dir, klar, auch durch Buch führen, wo steht mein Team und was sind meine nächsten Schritte, um das Team zu bringen, wo ich nach meinem Einschätzungspotenzial von dem Team auch tatsächlich sehe. Der fünfte und letzte Aspekt was ich hier noch mit bringen ist die Kommunikation. Und die Kommunikation ist ein Prozess, der permanent funktionieren muss. Die Kommunikation muss, kann und muss in verschiedenen Varianten stattfinden. Die kann proaktiv sein, von mir ausgehend, sie kann aber auch reaktiv sein, ausgehend vom Team oder vom einzelnen Mitarbeiter. Und die Kommunikation heißt oder verstehe ich nicht, dass ich automatisch immer mit meiner Mitarbeitern in Kontakt sein muss. Das heisst, für mich um die Kommunikation, dass ich eine Infrastruktur habe, dass ich ein Setting habe, wo es ein Mitarbeiter mindestens so einfach macht wie mir, wenn er mit mir möchte in Kontakt kommen möchte. Kommunikationsbereitschaft ist etwas, wo existieren muss existieren, das aber nicht bedingt, dass man tatsächlich die ganze Zeit am Schwätzen oder am Hin und Her machen ist. Aber die Kommunikation muss so einfach wie möglich gemacht werden. Und für das braucht es eine entsprechende Vorstellung und auch eine entsprechende Aktivitäten, zum diesen Fluss mit den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten. Das sind also die fünf Punkte, die ich in der Nachbetrachtung von den vier Gesprächen, die ich gehabt kurz für Sie so zusammennehmen wollte. Nach dem Rückblick für noch einen kurzen Ausblick. Wir werden am nächsten Montag ein Gespräch haben mit Erich Wohlwend. Der Erich Wohlwend ist Geschäftspartner der Firma Kairos und in diesem Zusammenhang ist sein Produkt, Kommunikation und der Mensch. Es wird in diesem Gespräch gehen, und das ist natürlich vor allem spannend von seiner Sicht aus, weil er ist ein Ausbilder, der Soziologe, also wo das Zusammenleben von Menschen den ganzen Tag studiert, beobachtet und auch entsprechend unterstützt. Welche Möglichkeiten haben wir da? Und der Erich, der als Querdenker sich nie von einer Frage verschließt, gibt auch einen ganz spannenden Einblick in die Arbeit mit Menschen, zwischen Zwischenmenschen und wie man so ein Team als einzelner Individuum kann weiterbringen kann. Ich freue mich, wenn ich Sie am nächsten Montag wieder begrüßen darf, zu dem spannenden Gespräch mit dem Erich Wohlwende und wünsche Ihnen in der Zwischenzeit eine lässige Woche, eine gute Zeit und danke für Sie Adieu miteinander. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder darf darf, wenn es wieder heißt. «Leadership made simple». «Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis».